1: Cámara de Comercio de Puerto Montt califica como catastrófica medida de cerrar el comercio los fines de semana. El trabajador fallece luego de caer de más de cuatro metros en Puerto Montt. Habría sufrido desvanecimiento mientras realizaba mantenciones de embarcación. Dos adultos mayores quedan con diversas lesiones luego de chocar con una retroexcavadora. Solo ocho camas UCI están disponibles en la red hospitalaria de la región de los lagos. Un hombre que se desempeñaba realizando labores de mantención de una embarcación en un astillero murió tras caer de una altura de 4 metros. El hecho se registró la tarde de este lunes en el sector de Panitao, Bajo, en la comuna de Puerto Montt. Por causa que se investigan, el trabajador se habría desvanecido cuando realizaba las labores de reparación de una embarcación al interior del astillero ubicado a metros antes de la denominada Cuesta Zúñiga. Producto de ello, el hombre cayó desde más de 4 metros al suelo ...falleciendo en el lugar. Así lo confirmó el Teniente Primero de la Cuarta Compañía de Bomberos de Puerto Montt... ...Javier Cárdenas. El oficial de bomberos informó que al llegar personal del SAMU... ...constató el fallecimiento de la persona.
2: Sí, inicialmente fuimos despachados al rescate de una persona al interior de un barco... Eh, ...y el despacho de las dos unidades se, se dio por apoyo de personal en un inicio... ...por eso ustedes vieron dos carros, hoy día se mantiene uno... Eh, Llegando al lugar pudimos evaluar que estaba el SAMU en el lugar quien ya había evaluado al paciente, quien se encontraba en paro cardíaco, eh, en un espacio en altura al interior de una de las embarcaciones que ustedes pudieron apreciar que están en construcción y lamentablemente el SAMU eh, constató el fallecimiento de la persona. Solo trabajó el personal del SAMU mientras nosotros preparábamos la evacuación en caso de que sea requerido. ¿Se sabe de cuántos metros habría quedado esta persona? ...aproximadamente 4 metros de altura... ...mientras se estaba laborando... ...aparentemente sí, se está, estaba realizando labores propias de, de la maestranza
1: ...por instrucciones del Ministerio Público... ...el cuerpo del trabajador fue levantado y remitido al servicio médico legal... ...donde se realizará la autopsia... ...la cual arrojará el motivo de su deceso... ...dos adultos mayores quedaron con diversas lesiones... ...luego que el vehículo en el que viajaban chocaran con una retroexcavadora... El accidente se produjo en el kilómetro 13 de la ruta V60 ruta que une al aeropuerto El Tepual con la localidad de Los Muermos allí por razones que se investigan una camioneta en la que viajaba un matrimonio de adultos mayores colisionó por alcance a una retroexcavadora que se dirigía hacia la ciudad de Puerto Montt el dueño de esta última máquina, Guillermo Aranda señaló que tras sentir
3: un estruendo corroboró que una camioneta había impactado con la máquina Mire, nosotros salimos, y íbamos a trabajar la máquina salió de ahí del pasaje Gómez, rumbo anda, a Puerto Montt. Rumbo a Puerto Montt, ¿Ya? Yo venía unos 100 metros más atrás, pero venía lento para llegar al cruce del camino y ya venía la máquina casi pasando, llegando a la pesquera Sano. Y lo único que sentí fue el estruendo. ¿Ya? Y me quedé ahí parado porque me choqué porque usted ve el estado que quedó la camioneta. ¿Cuántas personas venían en el, en el vehículo? En la camioneta venían dos, personas de mayor, de edad, digamos. De ¿Adultos edad. mayores? Sí, adultos mayores. La señora fue la que quedó más resentida, el, el que venía manejando eh, con mucho dolor de espalda y choqueado también. Eh, porque si usted se da cuenta, el accidente, él parece que al de sacar el quita la camioneta y chocó por el lado del, del acompañante. El, la camioneta chocó por atrás al, a la retroexcavadora y chocó con el aguilón. Y ahí usted ve, pues, igual El aguilón se
1: incrustó en la
3: camioneta y le sacó hasta parte del techo.
1: Las dos personas lesionadas fueron atendidas por personal del SAMU y luego derivadas al Hospital Regional de Puerto Montt. Por instrucciones de la Fiscalía Local del Ministerio Público de Puerto Montt, al lugar concurrió personal de la CIAT para realizar los peritajes respectivos y establecer la causa basal del accidente. Bifel.cl, teléfono celular más 569 94 44 33 21.
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Varios sumarios sanitarios se cursaron en las comunas de la provincia de Osorno el pasado fin de semana. Además, hubo un total de 205 personas detenidas a nivel provincial por no respetar la cuarentena y por no respetar el toque de queda. De los detenidos, 174 personas fueron aprehendidas por no cumplir con la cuarentena. Las otras 31 fueron arrestadas por no respetar el toque de queda. Así lo confirmó el gobernador de la provincia de Osorno, Mario Bello, quien llamó a la comunidad a seguir respetando las medidas restrictivas que se han impuesto para disminuir los contagios con COVID-19 a nivel país, pero particularmente a nivel de la provincia de
5: Osorno. Tenemos que seguir cuidándonos. Eh, tuvimos un buen fin de semana, pero nosotros seguimos teniendo seis de siete comunas eh, en cuarentena total y tenemos una comuna eh, como es Purranque en fase 2. Eh, por lo tanto, nuestra situación sigue siendo compleja. Eh, la situación de la cantidad de camas disponibles eh, de UCI sigue siendo eh, poca. Por lo tanto, eh, y considerando la realidad de muchas otras zonas del país, que está más complicada todavía, tenemos que cuidarnos muy fuerte nosotros no, para poder esto de alguna forma ir dejando atrás esta situación y para no volver a complicarnos como estuvimos eh, hace algunos días atrás. Por lo tanto. El llamado sigue siendo a la precaución, a quedarse en casa, a retomar todas esas conductas mínimas que muchas veces teníamos y que son fundamentales en esto, como por ejemplo el lavado de manos, la distancia social y lógicamente en la medida que todos tengamos estas medidas desde el interior, desde nuestros hogares hasta nuestros comportamientos sociales, las afueras, vamos a poder ya ir dejando atrás esta pandemia.
1: El gobernador de la provincia de Osorno, Mario Bello, confirmó que durante el pasado fin de semana se realizaron más de 4.000 controles policiales ...en la que se detectó una disminución en la movilidad y el mayor cumplimiento de la norma sanitaria. Como catastrófico para el comercio local calificó el gremio del ramo la medida de cerrar los establecimientos el pasado fin de semana y atender solo a modo de delivery. Eduardo Salazar, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, realizó un negativo balance de esta medida que se aplicó el pasado fin de semana.
6: El cierre de este fin de semana ha sido catastrófico para el comercio. Mayoritariamente están cerrados y los que estaban haciendo delivery, eh, sus ventas no alcanzaron a llegar al 50%. Estamos preocupados y le solicitamos al gobierno que las medidas que se estén tomando eh, sean realizadas previamente y consensuadas porque esto lo único que deriva a la improvisación tiene estas consecuencias que son catastróficas.
1: Salazar fue enfático en señalar que para realizar el reparto a través del sistema Delivery se deben cumplir una serie de medidas que no todos los establecimientos poseen, especialmente los denominados mercados de barrio.
6: El Delivery no se puede improvisar de un día para otro. Implica inversión, implica envase, implica programación de personal, implica una serie de medidas que se deben tomar para poder dar un servicio adecuado.
1: Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt pidió al Parlamento rechazar toda posibilidad de realizar elecciones para el Día de la Madre porque ello traerá más pérdidas para el comercio, indicó.
6: Esperamos que las elecciones que se prorrogan por favor, no se les vaya a ocurrir ponerla al día 9, que es el Día de la Madre.
1: Los comerciantes de Puerto Montt pidieron que las medidas restrictivas que se adopten sean consensuadas con el gremio, el quien más se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19 y el quien menos apoyo ha recibido por parte del Estado. Solo ocho camas UCI están disponibles en la red hospitalaria de la región de Los Lagos. Así lo dio a conocer el doctor Jorge Tagle, coordinador de la macro red de la Seremi de Salud. El personero dijo que la demanda de camas UCI en la región es alta.
6: La situación hoy día en toda la red asistencial de los lagos eh, mantiene una alta ocupación de camas por necesidades de COVID con una leve alza que en el día de hoy alcanza a 313 personas hospitalizadas por COVID-19 de los distintos establecimientos de la décima región, tanto públicos como privados, de los cuales 71 se encuentran en UCI y 64 en ventilación mecánica. La capacidad de la red en el día de hoy es de 106 camas de UCI, de las cuales tenemos un 8% disponible. Y de ventiladores mecánicos eh, habilitados tenemos 122 en el día de hoy, de los cuales tenemos un 26% disponibles, es decir, 32.
1: En tanto, el Ceremi de Salud, doctor Alejandro Caroca, dijo que le preocupa el curso de la pandemia en la provincia de Osorno, la cual ha presentado un alto nivel de positividad.
7: Es que en las últimas 24 horas tuvimos en nuestra región 278 casos nuevos ¿ya? Eh, y casos activos estamos en los 1.849. Ya, ya llevamos, yo diría que alrededor de unos, de unos 10 días con casos activos bajo los 2.000, eh, recuerden que alguna vez llegamos prácticamente a los 4.000 lo cual nos da cierto grado de tranquilidad y tal vez lo, lo más relevante eh, en las últimas 24 horas ¿ya? yo diría que es la, la situación generalizada de mejoría ¿ya? donde todavía sigue eh, llamándonos la atención el complejo eh, Osorno en el sentido de las, las comunas aledañas que si bien es cierto han mejorado, todavía eh, manejan cifras un poco elevadas.
1: Igualmente, el doctor Alejandro Caroca dio a conocer que dos comunas de la región registrarán cambios en el plan paso a paso a contar de este jueves.
7: La comuna de Gualaihue, que estaba en paso 2, y que habíamos tenido un aumento sostenido de casos en los últimos días, eh, pasa a paso 1, y la comuna de Palena, queremos eh, fel felicitarla, yo estuve la semana pasada, eh, específicamente el día miércoles, eh, con la comunidad allá, y eh, logra salir de paso 2 a paso 3, lo cual nos tiene tremendamente contentos.
1: En relación al avance de la vacunación contra el COVID-19 en la región de Los Lagos, el Ceremi de Salud informó que el 44% de la población objetivo está vacunada con la primera dosis, mientras que el 24 ya ha adquirido la segunda inoculación.
7: Ya eh, tenemos alrededor de 310.000 primeras dosis puestas ¿sí? y segundas dosis 170.000. ¿sí?
3: Esto
7: nos configura... Eh, en total de administración de dosis en nuestra región de los lagos, ¿ya? de alrededor de 480.000 dosis, ¿ya? y de un 43% de avance de nuestro público eh, objetivo. ¿ya? Por lo tanto, seguimos eh, de acuerdo al planificado, de forma eh, veloz y rápida, y sin mayores eh, eventos en este proceso de vacunación. Después de este fin de semana, que como ustedes saben, prácticamente todo el país estuvo en cuarentena, tuvimos la oportunidad tanto el día sábado como el día domingo de recorrer gran parte de nuestras comunas eh, y con satisfacción podemos decir que la movilidad se disminuyó prácticamente a cero. Y de ahí las felicitaciones para toda nuestra eh, comunidad eh, que ha hecho eco de, del llamado de las autoridades a guardarnos en casa y, y quiero felicitarlos por por esa situación.
1: Cabe señalar finalmente que a la fecha hay 32 ventiladores mecánicos y solo 8 camas UCI disponibles en toda la red hospitalaria público-privada de la región de Los Lagos. El gobernador de la provincia de Osorno, Mario Bello, defendió la idea del gobierno de aplazar la fecha de las elecciones que estaban programadas para el mes de abril del año en curso. El personero argumentó tal decisión señalando que, lógicamente, primero está la salud que cualquier otra consideración. Mario Bello recalcó que el presidente Sebastián Piñera anunció el envío de un proyecto de ley que busca aplazar las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales dispuestas para el sábado 10 y domingo 11 de abril.
5: Bueno, sin duda, eh, suspender esta elección es una decisión dolorosa, es una decisión... Eh, ...complicada porque obviamente todos queríamos que esta elección se desarrolle... ...pero eh, aquí tienen que primar los factores eh, sanitarios, eh, los factores técnicos... Eh, ...hay una comisión que así lo recomendó eh, y lógicamente eh, aquí primero está la salud... ...ante cualquier otra consideración. Eh, aquí uno entiende digamos la, el, lo que produce esto en los candidatos, las dificultades que, le, que les produce... ...también uno sabe que esta es una elección muy importante... Eh, se eligen alcaldes y concejales que son las autoridades que están más cerca en el día a día de la gente, por primera vez se elige gobernadores regionales eh, constituyentes que son las personas que van a marcar el rumbo del país por los próximos 30 o 40 años por eso mismo es lo que hace que eh, suspender la elección sea lo aconsejable porque eh, por un lado está lo sanitario eh, y por otro lado también el tema de asegurar la máxima eh, participación posible y, y, y lo que graficábamos recién de la importancia de esta elección aconseja eh, suspenderla Hoy día falta el Congreso, que hay un trámite que realizar y esperamos que eh, ese trámite en el Congreso se haga teniendo presente solamente criterios sanitarios y no criterios ni cálculos de ningún tipo respecto a qué es lo que conviene a uno o conviene a otro. Aquí Lo único que conviene hoy día, lo único importante es cuidar la salud de la población y esperamos que eso es lo que se entienda.
1: Consultado por el aplazamiento de las elecciones, el senador Ravindranat Quinteros afirmó que el proyecto debe ir acompañado de nuevas medidas sanitarias y de ayuda económica que sea universal y que se entregue de manera
8: directa. Siempre di a conocer mi opinión en el sentido que encontraba que no era adecuado postregar las elecciones del 10 y 11 de abril. En primer lugar, porque nadie me asegura ...que en un mes más, 15, 20 o 40 días... Eh, ...la situación sanitaria que estamos viviendo... ...va a ser superada... ...nadie lo puede asegurar... ...hoy día... ...más gente se reúne en los moles... ...que en una elección... ...cuando uno va a sufragar... ...ingresa solo la Cámara Secreto... ...las medidas sanitarias que se tomaron para el principio ...fueron las adecuadas... ...no había más de uno o dos votantes por sala al momento de sufragar yo pensé que el presidente iba a, lo, iba a buscar un eh, acuerdo más amplio, donde también se vean cuáles son las medidas sanitarias que realmente se van a tomar cuáles son las medidas económicas que se van a adoptar porque el paquete de medidas anunciado hace un par de días atrás es bastante exiguo y va muy hiper focalizado y con letras chicas que hace que muchos ciudadanos que realmente necesitan de ayuda económica del Estado, no la van a recibir. Me parece que nuevamente el gobierno equivoca el camino.
1: La propuesta es aplazar los comicios para el sábado 15 y domingo 16 de mayo, semanas que permitirá dar un plazo de tiempo donde se esperan las cifras de contagio que hayan bajado. La propuesta considera además de este aplazamiento el cambio de fecha para la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores para el 4 de julio, coincidiendo con las primarias presidenciales. El resto del calendario electoral se mantendría vigente. 94, 44, 33, 21.
0: La dirección del
1: CESFAM de Puerto Vara decidió retomar la línea gratuita para agendar horas médicas y odontológicas. Se trata de la línea 800-000011, la cual está nuevamente disponible de lunes a viernes entre las 7.30 y 15 horas. Al respecto, el doctor Bastián Sobrevía, director subrogante del CESFAM de Puerto Varas, recordó que el servicio había sido suspendido por la emergencia sanitaria que vive el país a causa del COVID-19. Pese a que la situación se mantiene, dijo el médico, el Centro de Salud Familiar de Puerto Varas retomó esta línea, la 800-000011. Para agendar horas médicas y odontológicas de morbilidad.
5: Si un usuario llama a la línea 800, se le asignará una hora en la cual un médico lo llamará a su celular y lo podrá atender telefónicamente, disminuyendo así el riesgo de contagio de coronavirus. Por otra parte, si pide una hora con un odontólogo, el usuario deberá acercarse a son para ser atendido presencialmente. La iniciativa comenzó a
1: ejecutarse la primera semana de febrero con agendas de horas médicas y durante el mes de marzo se habilitó la hora de agenda odontológica. Cabe señalar que las horas de atención médica se realizarán vía telemedicina. Esto quiere decir que el médico llamará al usuario para realizar la atención por teléfono. Si por algún motivo un usuario no puede estar disponible durante su hora agendada, tendrá la opción de cancelar la hora llamando a la misma línea 800 -00 dejando el cupo disponible para otra persona. Un registro de 3.600 personas alcanzadas y 1.224 reproducciones tuvo la última actividad del programa Crecer en Movimiento del Ministerio de Deportes y del Instituto Nacional de Deportes. Se trata de la actividad denominada Encuentro Predeportivo del Juego al Deporte, la cual fue transmitida por el Facebook del Ministerio del Deporte Los Lagos. En la jornada, los instructores del programa compartieron ejercicios físicos y juegos motrices de agilidad. Igualmente, realizar actividades de coordinación y velocidad adaptados a la práctica deportiva en las disciplinas de atletismo, fútbol, futsal y natación. El Ceremi de Deportes Matías Baamonde indicó que las clases bajo esta iniciativa tienen por objetivo que niñas, niños y adolescentes entre los 7 y 11 años potencien sus habilidades motoras y condicionantes a través de la práctica de la actividad física de una manera lúdica o entretenida.
2: Las clases bajo
6: esta iniciativa tienen por objetivo que nuestras niñas, niños y adolescentes, principalmente entre 7 y 11 años, puedan potenciar sus habilidades motrices a través de la práctica de la actividad física de manera lúdica y sencilla, que les permita a ellos el tránsito hacia la familiarización de contenidos y las reglas básicas de cada uno de los deportes que ellos
1: practican. Además, la Autoridad Regional del Deporte invitó a la comunidad a participar en el Encuentro Polideportivo Elección Deportiva, programado para este miércoles 31 de marzo a las 4 de la tarde y hasta las 17 horas, que incluirá sesiones de fútbol, karate, básquetbol y natación. La actividad también se realizará a través de el Facebook Mindep Los Lagos. 44, 44 33 21 Cielo nublado, esa es la condición climática que se anuncia para este día miércoles en la región de Los Lagos 11 grados de temperatura mínima 18 grados de temperatura máxima este jueves vamos a tener cielo cubierto, variando cubierto con lluvia, 11 grados de mínima, 19 grados de máxima. Cielo parcialmente nublado se anuncia para los días viernes, sábado y domingo de la semana en curso. El día viernes, 9 grados de mínima, 18 de máxima. El sábado, 8 de mínima, 19 de máxima. Y el próximo domingo, 8 grados de mínima, 21 de máxima. Para la próxima semana, se anuncia cielo cubierto con precipitaciones. 9.5 FM de los Muermos, Maullín FM 91.5 de la ciudad de Maullín, Radio Belén de Puerto Montt 92.3 FM. Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó. FM Siempre, 93.1 FM de la comuna de Quillón en Chiloé. Radio Chaitén, 105.7 FM de Chaitén. 89.5 FM de Palena. 91.1 FM de Futaleufú y Canal 16 de Hornopirén. Radio Hornopirén, 97.1 FM de Hornopirén www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl, www.actualidadregional.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Frutillar. Soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el rincón de Casma en la comuna de Frutillar, naviera austral y constructora Abifel Limitada, les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.